1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que ya no sabe hacia dónde ver de tantos trailers, noticias, chismes, memes, TikToks, series, miniseries, screeners, entrevistas
2: Edentos, Entrevistas, entrevistas, Hoy me aventé
1: dos películas y un eh, junket, a ah, lo bueno fue que fue por Zoom
2: ¡Qué padre! Yo ya estoy trabajando lo de 2024,
1: amigos, imagínense Oye, ya vi que ya, bueno, por lo menos ya anunciaste, todavía no hay fecha, ¿verdad? ¿De, de, qué? La, de mi película más esperada de este año. ¡Sí! Blackberry. Blackberry.
2: Vamos a hacer cositas de Blackberry. ¿Qué propones ¿Qué? hacer, Elsa?
1: ¿Regalen Blackberries. Sí. No sirven ya para pronto. nada, pero están bien padres. Fíjate que justo hoy por ese anuncio. Ajá. Este, nuestro amigo, siempre sí, pues, se me olvida este, su nombre, leo, leo Hernández. Leo. Ay, Leo. No, Me nombre? mandó la foto, porque él ha trabajado en todo lo chido que hay de tecnología en este planeta, ¿no? Daré un spoiler, yo hablé hoy con él. Ah, ¿sí? Ah, ¿Para ver qué hacías con eso?
2: Cosas, cosas. Bien, ¿eh? Leo? Bien, leo. me
1: gusta, me gusta. Eh, bueno, entonces me mandó la foto de cuando la reina Isabel, porque... Blackberry era una cosa muy grande, entonces fue a visitar la fábrica o lo que sea, la, la reina Isabel, y él estaba ahí, o sea, la, la, la pudo ver de cerca, y entonces le regalaron una edición especial de Blackberry, que solamente cinco personas en el planeta tenían una igual, y lo que le digo es, y hay una que ahorita está en el fondo de un cajón olvidado en Buckingham. Seguramente le decidieron de
2: esa Blackberry, o sea... Ajá.
1: Se la aventó a los corgis y los corgis están así arrastrando. Es el teléfono de los corgis a lo mejor. Exacto.
2: <risa> ¡Qué lindo! Pero bueno, bueno pues ya, ya viene. por fin el 7 de
1: diciembre. Ah, ya, es un hecho. Perfecto. Ya. Muy bien. Muy Entonces, bien.
2: Entonces, estamos muy emocionados porque de verdad ya platicamos esa película y lo platicaremos más a fondo en su momento, pero okay. sí es de mis películas favoritas de este año. La disfruté muchísimo. Este, este es
1: muy, muy, muy. Y eres muy un nerdo
2: bien. como aquí el señor... Todos los nerds Ay tienen man. que
1: verlo Todos los cuarentones que alguna vez tuvieron una BlackBerry Yo nunca tuve no, BlackBerry No no todos cierto, los ¿eh? cuarentones,
2: o sea, hay gente joven que tuvo una ah. BlackBerry
1: Perdón <risa> <risa> Híjole, bueno, está bien Pero a ver, ¿cuál tenías? Ni te acuerdas ya
2: Sí, este, tuve la Pearl Que era ah, mira, como más bien. delgadita Me encantaba la Pearl Y la Touch, pero la que tenía O sea, que el, el botoncito era como un Touch la clásica Sí,
1: sí, sí esa. Esa. Esas dos pero, tuve bueno, Ya, iba, iba a dar un spoiler ahí durísimo ¿De qué? <ríe> de eso Dice ah. Meet and Greet con los actores de Blackberry Ah, pues estaría bien, de hecho Estaría es increíble A mí me cae muy bien este... ¿Cómo se llama el flaquito? Ay, se me Matt? su nombre Matt, este... El actor, pero el actor este... Baruchel, Jay Baruchel, ah, Baruchel. Uh
2: -huh. Él
1: Me cae súper bien Sí Súper, súper bien Y lo hace muy bien Oye, te, están haciendo una pregunta de la cual yo también estoy muy interesado. Ojalá sepas la respuesta. Sí. O, ojalá la puedas dar, más bien. Ajá. Dice Ericcito que si sabes algo de Godzilla minus one.
2: Ya alguien me ha preguntado por redes. Eh, nada, no sé. Creo, sí. O sea, se me hace, no he visto que ningún distribuidor sí. haya adquirido todavía. Ah, pero... pues ya dile a tu
1: jefe que saque un billetazo. <risa> Nos surge.
2: La vida está muy cara, Elsa. O ah, sea, el pues año, sí, pero es Gucci. Te vienen cosas interesantes para nosotros.
1: ¿El próximo sí. año? Sí. ¿Van caro. a ganar el Oscar otra vez? ¿Con qué? <risa> no sé, no sé. No, no yo
2: que estaba viendo como lo de Daimon y así. Y es como un año sí, un año no, un año sí, un año no. Excepto ah, por sí. esta rachita que empezamos a tener. Sí, de coda y everything uh -huh, uh -huh. pero antes era un año sí un año no un año sí un año no y pues no no se me ocurre nada que pueda estar la verdad
1: no pues no sé pero estaría bien con qué podrían qué, qué podrían a ver. no no se me ocurre eres? ahorita uh -huh. ¿Cómo?
2: es que están de así de sí está muy cañón porque de verdad le he estado viendo mucho en en
1: redes así de qué onda con esa peli ¿cuál la de Godzilla. Godzilla, no mames, ¿no has visto los trailers? No. Ufa, no mames, no tienes una idea. A ver, no sé no sé si esta es la, la, la sinopsis oficial, pero es lo que yo he oído. ajá el, el punto es que es Japón, justo acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, o sea, Hiroshima, Nagasaki, o sea, está destruido, y okay. están en esas, y sale Godzilla. O sea, además de todo el pedo, sale Godzilla. O sea, es el, uh -huh. eh, es, es el infierno de cualquier gobierno <ríe> sobre la faz de la Tierra. Nice. Y, y la verdad es que las imágenes se ven brutales, pero brutales. Se ve que no se van a guardar al monstruo como la de Gareth Edwards, que nunca se veía Godzilla. Este, para los que se quejan de que en Pacific Rim todo pasaba de noche y no se veía nada... Lo cual no es cierto, o sea, sí era de noche, pero sí se veía. Pero bueno, aquí prácticamente todas las eh, escenas se ven de día. Y Godzilla está brutalísimo, o sea, no te puedo decir más, ve el trailer. Pero sí, ojalá, ojalá llegara a IMAX, porque sí está obviamente pensada en IMAX. Este, y no manches, yo, o sea, sí hago fila como si fuera una de Avengers o algo, ¿eh?
2: ¿En serio?
1: No. Sí, 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 sí.
2: ¿Qué se niño ve, eres? El, se ¿sabes? ve increíble. Bueno, la eh, neta es que tú la es que que estás vendiendo. Para, la neta sí ve.
1: Me... No, y el trailer, en serio, sí. quédense al final ya, del ya. trailer, del, del último, porque pasa algo que sí dices, no mames, tengo que estar ahí. Así. Sí se puede, ojalá alguien De la traiga. En serio, dile a tus jefes, ya. Vendan. ¿Una de sus mansiones en Los Ángeles? ¿Cuál de nuestras mansiones? O sea, de de tus jefes, habla. tú no tienes mansión todavía, pero no, cuando, pobre cuando, te den, cuando te den la llave, Ay, vas la a llave, tener ajá. la llave es, y vas a tener acceso a tu mansión.
2: Mejor pregúntenme algo de lo que sí traiga.
1: Pues sí, pero dinos qué traes, porque luego no, Ay, no sabemos. Ay, bien que saben. Pero miren, ya llegó Penny. ¿Cómo ¡Hello! Tú, Penny? Hola, bien, ¿y
3: ustedes? ¿Cómo
1: está? ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿Cómo están todos? Bien, bien. Gracias. Oigan, tengo una propuesta para el Patreon. Ok. Les digo mi propuesta para el Patreon. A ver. No sé si sepan, porque ya vi que es real. Un, un escucha nos mandó la foto. Existe la dona Chocotor.
3: No manches, sí la vi. Ah, sí, Eso yo ya la vi. Va... Eso está muy increíble Entonces
1: propongo en el Patreon Hacer un video de nosotros Haciendo la cata De la dona mm. Chocotorro Y dar nuestra sincera opinión al respecto Porque me la emociona ¿Eh? Yo, no la, he Yo visto. no la he visto Vi fotos, un, no sé si fue Justamente Alex Juárez A ver, aquí va una fe de ratas Ya revisamos Y quien nos mandó la foto De las donas Chocotorro no fue Alex Juárez, fue vescar d arroba vescar d quien por cierto creo que es muy fan de Batman y así. Entonces una disculpa a vescar d porque no le dimos crédito de abrirnos los ojos hacia las donas Chocotorro y lo confundimos con Alex Juárez, que según yo también me dijo de eso, pero a lo mejor me lo dijo por otro medio. No sé, pero bueno, entonces aclarado el punto, que sigue el programa. Este, quien mandó una foto a Finsteria y creo que sí la, la retuiteamos. Uh -huh. Este, y pues se ve que está ahí en el Oxxo, yo no sé, y, y ahí está la, la dona. Pero no la he visto. Oh, no, o sea, está, no está sé. en los Oxxos. Creo que sí, o bueno, en los Sevens, sé, no sé. Pero ya, bueno, ya, ya. en su tiendita. Bueno, entonces las
2: es que hagamos videos comiendo.
1: Sí, claro, sí. Ya Demos el siguiente nivel. Hablamos de comida todo el tiempo, ahora hagamos videos comiendo. Yo me acuerdo que, parece, hubo,
3: que hubo un podcast que hicimos comiendo hamburguesas que estuvo muy bueno. Ah, Ay, sí, y es cierto, pizza pero también. El de las
1: pizzas. De creo que el de las
3: pizzas no me tocó. Ah, ¿Diciste? no fue, era no, no te tenía tocó. COVID.
1: Y a mí no me tocó el, de lo, el del desayuno. También hubo un El uno del desayuno.
3: Ah, Porque sí. Desayuno. No desayuné, nada más me comí un pan, me acuerdo.
1: Bueno, uh, eh, pero no ya lo es Algo es algo. Oigan, bueno, parentes, pero. Ajá,
3: el, a ver.
2: El Godzilla, la de New Empire. Es, es la de la fea, ¿verdad? La de con donde sale Millie Bobby Brown.
1: Porque no esa sé. sí va a llegar a México. No sé si así le llamen a Minus One, pero no creo.
2: Pero no creo, ¿verdad? No,
1: no, no, no yo creo que es buscar. otra. Es otra. Pero bueno, les propongo eso. Entonces estén pendientes. Uh -huh. Yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no? <ríe> Nuestra cata de Me la gusta. dona. Te va, te va a regañar, Josué, pero dile que es para los Patreons.
2: Vamos a catar la dona. Ah, ya vi, ya vi que sí. <risa> Perdón,
1: muy bien. Por cierto, para los que, no, que, que,
2: que me aburro que... aquí en la casa,
1: <risa> creo que este <risa> y creo que esto nos llevaría a una de las películas de Penny. No sé si aprovechar de una vez el not que
2: la want to have sexo. <risa> ah, <risa> Interesante, Ajá,
3: interesante, un... interesante. Ay, esa película está muy buena.
1: Ay, pues, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos ya de una vez?
3: Pues hay pues una te... película que se llama How to Penny Have Sex. Amigos.
1: ¿Cómo tener sexo?
3: Exacto. Eh... <ríe> no, no la ustedes verdad es que. Siempre se pre... soñaron. Eh, se presentó, es una película eh, que se llama How to Have Sex que vi en Morelia. Y la verdad es que la pasé muy bien. Eh, es una película que se presentó en Cannes y uh -huh, me parece uh -huh. que medio llamó mucho la atención, eh, por, digo por, porque está muy buena y porque la directora Mo Molly Manning Walker si no si no estoy mal en mis datos es una directora muy joven eh, creo que está en sus es una cosa así, ahorita se los confirmo eh, qué padre. pero bueno eh, estuvo en Morelia y la uh -huh. verdad es que me gustó, o sea, como en, este, en esta onda de este año que hemos visto en varias películas y varios fenómenos culturales de cómo las mujeres respondemos mucho a, a películas que, o sea, que representan muchas, muchas cosas que hemos vivido como de forma muy certera y muy sensible, uh -huh. ¿no? O sea, como que creo que respondimos así a Barbie, ¿no? Porque son cosas que hemos uh -huh. vivido. Esta película lo, hace lo mismo, como que vi reflejada muchas de esas cosas eh, que, que vivimos cuando crecemos en nuestros despertares sexuales y obviamente está atravesada por temas como ¿no? qué es el consentimiento etcétera, etcétera pero no es desde un lugar como aleccionador ni nada de esto, es una eh, cuenta la historia de tres chicas la protagonista es Tara, que es la que estamos viendo ahorita aquí, uh -huh. y es interpretada por Mia McKenna por... Bruce ah,
1: okay. eh, uh -huh. estas
3: chicas se van de Spring Break, ¿no? A la okay. playa, de vacaciones, pero ellas están usando este momento como, bueno, el, en particular la protagonista ella es virgen, entonces van un poco como a el rito de iniciación de, Nada. de empezar su vida sexual, no? Entonces llegan super alocadas, aventadas, reventadas, piden un, piden una, una habitación cerca de la alberca, ¿no? De, ves el hotel y está lleno de jovencitos también en el Spring Break, en el primer día ya sale, o sea, se, se visten ya sabes, con vestiditos, o sea, están aquí, en, 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 ahí, ¿no? En la reventación, como dicen. La reventación. Bien reventado. Bien reventado con... todo. reventado. No sé si todavía se dice reventado no. o suena medio anciano, ajá. Sí, creo, suena que suena, pero... creo. creo
1: que suena medio anciano desde que dijiste ¿Cómo? jovencitos, creo.
3: Sí, joven. Ah, lleno de jovencitos, adolescentes. ¿Dónde están sus papás? No lo ajá, entiendo. Sí, sí, ¿Por qué sí. los dejaron ir? ¿Por, Tampoco ¿por qué no, lo entiendo. ¿Por qué no están
1: durmiendo si son qué las no 12? ¿Por están
3: durmiendo? <ríe> Exactamente. Todas esas preguntas me hice mientras estaba viendo el Spring Break. Como, ¿de dónde están los papás? Ajá,
1: ¿Y por qué las dejan que... ir solas? ¿No? Ok, muy bien. Ok,
2: ok.
3: No, más bien me estuve acordando como de estos momentos de la adolescencia ¿eh? en donde quieres empezar tu vida. Es que es eso, como que quieres empezar a vivir y mucho de empezar a vivir tiene que ver con empezar tu sexualidad. Eh, uh -huh. Y quieres ser más grande, quieres, estás en este momento. Entonces conocen a un grupo de chicos eh, y pues a ella le gusta un chico, que es el que vemos aquí en, en la foto.
1: Ah, ya la quité, pero bueno. Pero lo oh. que...
3: Lo que, va, lo que va a empezar como un rito de iniciación alocado y divertido, obviamente a ella la va a sumergir en situaciones en las que no se siente tan cómoda, obviamente, y sí pasan cosas en donde ella siente que no tiene el control de lo que está viviendo. Y a mí me a mí me gustó esta película porque es como con mucha sensibilidad, como que te retrata esos momentos en donde es bien difícil, vamos... En esa edad, sabes que quieres enamor enamorarte o no enamorarte o simplemente tener sexo, ¿no? Porque también pues sí. las mujeres, o sea, es que el asunto con las mujeres es que sí somos personas sexuales. No uh -huh. es como que las, los hombres piensen más en sexo que las mujeres. Yo no creo que haya como un... Una, a los hombres les gusta más el sexo que a las mujeres. No, nosotras también somos personas sexuales, pero la diferencia es que en, nuestra, en nuestros despertares sexuales se atraviesan un montón de miedos y un montón de estigmas uh -huh. y un montón de prejuicios culturales, etcétera, que hacen ver como si no fuéramos personas sexuales, ¿no? O sea, como si no quisiéramos. O como, sino que hay uh -huh. como muchas cosas que nosotras vivimos. Entonces, me, me recordó, mo, estos momentos están muy bien retratados, ¿no? Como que ella quiere tener sexo, pero empieza como a sentir que las que las cosas que empieza a vivir no le encanta o sea, no, no le gustan, la hacen sentir incómoda a ciertos momentos, pero ella sí quiere tener, sí quiere no, perder su virginidad, no. pero al mismo tiempo es como, no sé cómo decir, pero, porque no sí. tenemos el lenguaje en ese momento, no tenemos las herramientas como para ser elocuentes y, y darnos cuenta de, 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 de qué situaciones nos gustan y qué no. Y obviamente también hay momentos en donde hay, pro, o sea, hay... hay violaciones a la integridad un poco sexual de ella, ¿no? De también... Uh -huh. Pero lo que me gustó no es tanto como esta onda de, oh, violencia sexual, una película leccionadora sobre violación, sobre consentimiento, ¿no? Que hemos tenido varias, sino que se concentra más bien como en estos silencios que uno genera, ¿no? Eh, cuando uh -huh. estás chava, cuando estás chica y estás empezando como a vivir cosas nuevas eh, y, co y como la película es, es, es muy buena construyendo la soledad en un, en un ambiente reventado de fiestas, de, de ella, ella, ella quiere parecerse a lo que ella tiene en su cabeza que debe ser esas vacaciones, ¿no? Ella tiene una idea de quién, el tipo de adolescente que quiere ser, porque seguramente lo ha visto en películas, o sea, yo quiero ser de esa persona que se la pase increíble en las vacaciones y tenga muchísimos flings y ya sabes ella constantemente quiere ser esa persona y constantemente se da cuenta de que no lo es, de que está incómoda, de que todo es awkward, de que... Y en ese sentido me recuerda mucho, me recordó mucho a, a la película de Bob Burnham, ¿cómo se llama? ¿Cuál?
1: ¿Cuál de todas? Sí. La
3: de, no, no Inside, la de la adolescente.
1: Ah, este... Sí sé cuál.
3: Ah, ah, bueno, esa. me,
1: acuerdo, me sí. recordó esa
3: película porque cuando Bob Burnham hablaba de las entrevistas decía que lo que le, más le había gustado de ver todos estos videos de bloggers adolescentes en YouTube mm. era que estaban todo el tiempo constantemente luchando por parecerse a todas estas representaciones culturales. Eighth de grade. chavitos que ellos ven que eighth eighth, eight que ellos ellos ven, ven o sea, que ellos ven en la televisión o en las películas, ¿no? O sea, como en Dawson's Creek, que todos hablaban como si tuvieran 36 años. O sea, como que eres súper elocuente, sí, ya sabes, tienes todo el lenguaje del mundo para hablar y ser elocuente y que a Bob Burnham le gustó justo ver que son estos chavitos que se esfuerzan un montón por parecerse a esas figuras que ven en la televisión y todo, pero no lo son. Algo así hay aquí también, como de, tengo esta idea de quién debo ser, de que debo ser la, una, una chica que, o sea, que, que, que le debería de estar gustando esto, que debería de estar haciendo esto, que debería. Y, mm. y sin embargo, hay situaciones en las que no, no se siente cómoda, no quiere hacer ciertas cosas o con cierta persona, o sea, sí quiere perder su virginidad, pero a lo mejor no con él. Y este chavito también como que no sabe bien de, de consentimiento, ¿no? Y hay como... Se cruzan ciertos límites que al final la lastiman.
1: Oye, ¿y la y hay escenas de fiestas locas?
3: Supongo. O sea, ¿la sí, fiesta sí. se antoja? No, ¿O no que hay tampoco. una en particular. O sea, más bien es que te digo, no sé si es porque soy una abuelita y más bien es como de, ay, qué horror, qué asco. ¿por qué ay, eso? Penny. O sea, como que hay una parte donde, o sea, sí, son como fiestas Spring Breakers, así, en donde pasan es que... a los chavos. Pasan a los chavos a un escenario para que las chavas les un blowjob, por ejemplo. ¿no? Ok. Entonces Ay, está como que sí, sí. Ah, normal. Como que...
1: Qué bien que dijiste eso, Ale, porque justo lo que estaba pensando Uy. es, o sea, yo la veo y no voy a ver reflejada mi adolescencia, desgraciadamente, ¿no? Penny ah. definitivamente no vio reflejada su adolescencia. No, sí, sí vi, re, oh, sí, sí vi
3: reflejada mi adolescencia, porque pero siento yo creo que, que muchas sí chicas vivió... hemos pasado por de, estas cosas. Pero de nosotros momentos. tres...
1: Pero de nosotros tres, quien sí vivió esas fiestas locas? Miren, está en el cuadrito de allá Ay, arriba. No, o sea, ahorita ya soy sí
3: una se persona callada, más tranquila. Sí, ya, ya vi. Pero sí viví cosas locas. O sea, sí tuve una sí tuve una juventud medio loquita a veces. No te pero... crees nada,
1: Penny. Ay, sí, Penny. Sí. pero a
3: define
2: ver, que, que es. Una. loco. O sea, define Ajá. que
1: es loco. Sí, 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 sí. ¿Qué hiciste ah. loco? A ver, lo más loco. Bueno, y que sea radiable, pues, que sea comentable en público.
3: Sí, es que también estoy pensando en <risa> eso. Sí, 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 sí. O sea, también mm. fui a una fiesta de espuma y esas cosas, y también pasaron cosas en la espuma, o sea, o sea,
1: sabes, piensas, ah, las ah,
3: conozco, pues, ah, o sea, ah, sí las conozco, y conozco cómo más que se sienten, una fiesta de y, esas y qué tan pegajosas son, o sea, conozco <risa> las texturas, los olores, Ay, conozco todas esas cosas, casi me ahogo en la espuma, o sea, como esas pocas sí las sí las viví pues igual y no muchísimo pero sí las llegué a vivir
1: porque miren y... sí veo a Ale ligándose un mamado tatuado como en la foto
3: exacto Ay, sí. ah, no, la
1: razón, no
3: sé si te no pasó Ale no sé si te pasó Ale como de que si quieres ligar si quieres si quieres ser esta persona sexual si quieres atraer al sexo opuesto si quieres todo y de pronto llega alguien y te empieza a tocar de forma rara y ya no te gustó y entonces sí. es como de. No puede y ser incluso sabes, que también me guste,
2: pero ¿sabes te gusta faltaba más. O sea, crees es como... Que como de amigos, siempre falta, nunca falta una amiga, o en el mío, en mi caso, siempre como una amiga que era, ya sabes, así como súper experta ya en todo, ya se la sabía de Fu a fa y te decían, no, mira, yo ya me la sé y todo, no, y bajita la mano, es como, ¿y tú cuándo? No o sea como que animándote y si sí quieres o sea no es que no quieras pero al mismo tiempo ah, es como hoy oh, pero es más por presión y no sé pero sí, está es la presión de que, que tienes wey, que ser cierto. el tiempo porque qué oso este llegar a no cierta edad y decir no ha pasado nada ni siquiera un, o sea sí. sabes entonces como que de repente sucumbes a esa presión <risa> pero no es <risa> la presión o sea, es, parte, es, puede puede entre haber, comillas porque al mismo tiempo si sí quieres pero es que puede pero, haber comillas,
3: situaciones ¿sabes? tan
2: complejas como
3: me gusta este chavo sí quiero besarlo nada más que la forma en la que me está tocando me incomoda, entonces no quiero que me toque de esa forma, pero tampoco quiero que se vaya porque le quiero seguir gustando, y entonces el consentimiento empieza a ser una cosa bien complicada, porque entonces si empieza a hacer algo que no te gusta, es como de cómo le explico que no me está gustando esto, pero él sí me está gustando, pero además no quiero como ser conflictiva, claro. pero además no quiero, pero sabes, como todas son todos estos silencios y, el consentimiento y la película sí tiene un momento más fuerte en donde ya son, ya estamos hablando de agresión, de una agresión sexual como más, más grave, pero creo que la, la película como que brilla mucho más en estos momentos eh, tan complejos de describir de en donde ella, en donde el consentimiento se vuelve una cosa muy complicada porque... Ay, es que todo, hay, hay estos silencios que se construyen y tú puedes ver. Esta actriz, la verdad, lo hace muy bien: o sea, en sus ojitos, en su carita, que hay algo que de pronto se le, un sentimiento o un pensamiento ahí que se le atravesó, que no le gustó, algo que la incomodó, algo que, que, está, que está tratando de articular, pero no tiene la elocuencia para hacerlo, o no tiene las herramientas o el, o el lenguaje que, que cuando estamos creciendo no lo tenemos. La verdad, nos falta <risa> muchísima.
1: Perdón, es que están aquí diciendo dónde estaban tus papás, Pení?
2: En sus casas, pensando que su hija estaba haciendo otra cosa. En su
1: casa, pero es que sabes qué? yo creo en el carro como yo creo que los papás...
3: Ay, mi papá súper sí entró en pijama a fiestas por mí. O sea, eso sí hizo.
1: O sea, sí lo hizo. Se mató socialmente, pijama.
3: Sí, no. Eh, no, eso no, sí, mi papá. Este Hay
1: varios comentarios muy cagados Dice Jack Pan, Penny viviendo el modo de vida Euforia y nosotros sin saberlo ¿eh? o sea, ¿Nosotros? ¿No? Ah, bien
3: Pero, Pero fue un momento de juventud y, y ya ahorita ya soy una señora Y ya puedo decir Yo siento que Penny le dio sus besos A un surfista güero
1: <risa> Esa fue Ale, creo que esa fue Ale Exacto. Afirma o niega
3: Exacto, Ale
1: ¿Viste?
2: No sé. Otra vez se volvió a quedar callada. Se volvió ¿no? a quedar callada. No, así, ¿Sabes qué me pasaba mucho? Ahí compréndanme, soy joven, o era joven. Sigue estaba joven. como muchas personas, pero no me acordaba así de repente como Ajá. O sea, al día siguiente todo el mundo te dice, no mames, te besaste con este y con este y con este. Y era de
1: no mames, piché no
2: Claro, y además atraviesa el alcohol, ¿no? O sea,
1: sí, y, y en el alcohol
2: y, como, y, y, no.
3: y, y,
1: y en esa terna seguro había el güey que sí estaba clavada con Ale, y al otro día... ¿No les conté del acordaba? güey que vomité que estaba súper enamorado de mí, ah, no? Ah, sí, sí.
2: Ah, bueno, no lo vomité, me limpié en él, pero porque el güey no, pensó no, que... era no, no, no.
1: No lo o sea, vomité, lo usé para limpiar mi vómito, vean.
2: Yo ya había vomitado y el, y el chavo que se llama David, pues, espero que sigas por ahí y, y que estés bien. Este, y que estés bien. Estaba como ahí cuidándome y todos, ay, es que ve, o sea, yo me medio me acuerdo en mi peda, que antes me decía, mira qué lindo es contigo y él voy así, ¿no? Entonces yo lo veo, pero estaba así, sentada en una sillita y lo veo y le hago así, le extiendo mis brazos y el güey como que, o sea, me acuerdo de su carita así de... Y entonces me iba a abrazar y yo agarré su plan y y ¡Ah! lo aventé
1: creo que ahí hay un guión, Ale creo que ahí hay un
2: guión al día siguiente sí me disculpé sí me disculpé y por ahí tengo una carta que, que me, me hicieron mis amigos respecto a ese día, la voy a buscar porque era muy chistosa
1: búscala, estaría muy cagado que la leyeras no, no. sí Luego, no, la verdad aquí... es que
2: está, está muy padre, está,
3: hay mucho, como mucha ternura y mucho sentimiento también en esta película, sobre todo hacia el final, que no esperaba encontrar, mm,
1: eh, también está, está
3: muy bonito, eh,
1: este, está bueno. ya, va a estar en sala, supuestamente a partir de mañana, sí. creo, y luego ya va, eh, va a movie, eh, mm. dice aquí, eh, Liz SS, dice, Penny, lista para guionizar Acapulco, Euforia más bien yo creo que se sale, eh, ya, lo que nos está diciendo. Porque ahorita, ahorita también,
2: yo, sí, tú también, no te hagas. ¿Quién? ¿Yo? Sí,
1: no, ¿Tú no nada. viviste una
3: vida desenfrenada? Seguro eras Pero todo un no, si no,
1: te... no en la adolescencia, no, para nada, ojalá. No, no, no. O ¿No? sea, eso ya vino de... Es que eso ya vino en la posta o sea, ¿hasta cuándo se considera uno adolescente? ¿Qué Adolescente, bueno,
3: según esto dura los 28 años, pero ese es otro tema
1: Uy, hasta los 28, neto No, ah, bueno, teenager ti
3: -tine es 19, pues No, nah, pues
1: hasta para nada, 19. para nada pero para nada Oye, tus no días me de ni entrar de... al antro o sea... ¿Tus, tus
3: días de desenfreno vinieron después en los 20. Vinieron
1: después, vinieron como entre los 23 y los 28, justamente. y sí,
3: los míos como a los 18, 17, porque también me veo bien bien chiquita, no, no me dejaban entrar 23,
1: a ningún lugar. dije o sea, sí, no bueno, sí. dice Ale Suárez dice, Ale tiene esa sonrisa de pecadora.
0: Sí.
1: <risa> Luego dice Jacqueline Cruz y no ayudan las amigas que les contabas y te decían, "Ay, pues dátelo" y te buscabas otra respuesta del tipo, "Si no te sientes cómoda, no lo hagas."
3: No, pero sabes, ¿sabes a, el... me...
1: Ay, ya.
3: sabes a qué me re a qué me recordó <risa> la película a mis a mis 14 años cuando cuando entré a, a primero de secundaria y no sé por qué este, como que me adoptaron, porque sí sentí como que me adoptaron, honestamente. Uh -huh. Me adoptaron las chicas populares, ¿no? Ah. Que si sientes que cuando eres que cuando eres introvertida, sí si, si, si te sientes adoptada, ¿no? Como que les caíste bien. Te, te dijeron,
1: adoptaron. "Vente, Penny, vámonos de compras." Y
3: Muy O sea, fue como ajá, como súbete a, mí, ¿sabes? Como ajá, el meme. Sí. Pero entonces ellas hacían fiestas, ¿no? Y las fiestas, o sea, sí, o sea, yo sí me sentía como como entre deslumbrada y quería participar y quería ligar y quería todo eso, pero en cuanto se me acercaba un chavo o algo así, me tocaba, yo sentía como de, ¡ay, no asco, quítate! O sea, como mm. que era como... Y me encerraba en el baño, me acuerdo que me acuerdo no, que me, me encerré en el baño varias veces como de... Ay, no, que no me encuentre. O sea, el chavito. Pero había otro chavito que sí me gustaba y yo sí quería que él me encontrara. Entonces pasé como el 50% de la fiesta en el baño y entonces me volví a salir y entonces vi a una amiga como en algo nuevo llamado Faje, del que yo no sabía. Bien. Y... Y después me dijo mi amiga, ay, pues, ¿por qué no tú con él? Y yo decía, no, 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 la que no me toque él. O sea, como que, como que son todas estas cosas raras de sí quiero ser sexual, pero al mismo tiempo no quiero que me toque, suéltame, este, uh -huh. no sé, todas esas cosas. Y que además sí, sí, te, sí hay chavos que sí te tratan horrible, o sea, sí se atraviesa sí. el machismo, sí se atraviesa. La misoginia, sí se atraviesa. Que, que no
1: por justificarlo, pero pues es que todos estamos bien pendejos, cada sí, quien. Sí, exacto. Parena, ¿no? O sea,
3: sí se sí se atraviesan esas cosas que además sí, también pues, te hacen sentirte sí. insegura o, o, uh -huh. o que te humillan. O sí, uh -huh. eh, eh, todo eso está retratado en esta película, de forma como muy, muy sensible.
1: Eh, rápido, ya para pasar a otro tema, dice Monse, yo supe que ya tenía más de 30 cuando una amiga en su fiesta hizo jelly shots y se quedaron casi todos. Mm.
2: ¡Ay! Sí, Monse.
1: Qué, ¡Qué triste! Y luego dice Alma Rivera, la presión social es horrible y además Alma Rivera pide que la felicitemos porque este viernes es su cumpleaños. ¡Ay! ¡Llega Muchas a los felicidades, 30! Alma. ¡Ay, los 30 son, son increíbles, ay, Alma!
2: Sí, eres muy joven. Muy
1: los 30 joven. son como los Una 20, mía. pero con dinero. Entonces, no le ya.
2: temas.
1: ¿O no? no? Hay nada que tomar.
3: <ríe> sí, ¿O no? Nadie, ¿O no? Nadie, nadie.
1: <ríe> usualmente sí. <ríe> Digamos que And, sí. Us Usualmente hay algo de dinero. Ajá, exacto. <ríe> <ríe> Dice Cintia Salmerón... Te entiendo, Penny. En la SECU me tocaron los más patanes y después a los 28. O sea, hubo un gap ahí. no entendí. Sí,
3: o sea, como yeah. que también está esa onda de que los chicos son algunos, <risa> no todos, y tienen estos uh -huh. comportamientos espantosos. Muy humillantes. tóxicos. No,
1: no, no, voy a tóxicos. Comentar el... no voy a comentar lo que dijo Ericito.
3: <risa> y bueno, pues ahí
1: está. La verdad no. es que sí. Ojalá la puedas ver, Ale, porque sí me interesa mucho tu review. <risa>
3: Sí, Ale. Ok, lo
2: voy está, a intentar. Está
3: está muy padre, la Hola, verdad me la, pasé, me la pasé, bien este fin.
2: Ah, perfecto.
3: ¿Pero va a estar en el movie? Va a estar en movie también. Uh -huh.
1: mm. Entonces, este, ah, por espere. ahí. Por ahí puede ser. Ay, quién sabe qué le pasó a Ale. Bueno, entonces eso fue Cómo tener sexo How to have... Sí se llama así en español, ¿no? How to Cómo, ¿Cómo tener, tener sexo?
3: sexo. Sí.
1: Muy bien. qué, qué buen título. Sí. Muchos muchos entrando a ver Queriendo ver una porno la van a bajar Y se van a encontrar con esto, entonces está bien Muy Me bien. parece muy correcto Oigan, no sé si quieren seguir Este, ya resuelve, no, pero bueno Este, ¿viste señora Influencer, Penny?
3: No, pero dicen que está buena Yo no la he visto
1: eh, la pues sí quisiera Sí quisiera, este, ya, ya la fui a ver la verdad es que se me olvidó ponerla en el flyer porque... Sí, ya, eso
3: es lo que ya, estaba pensando como... ¿Qué escribí el de player? ella?
1: Escribí de ella para, para Patreon, eh, un texto que de hecho es horrible cuando no tienes límite de caracteres, te sigues y te sigues y te sigues. Ah, sí. Entonces, <risa> pero bueno, sí quería escribir de ella y más o menos rápido porque sabía que esta semana, porque este, han de saber ustedes que aquí en la ciudad es la semana de la conciertiza loca. Ayer fue Paul McCartney Mañana es otra vez Paul McCartney Y luego viene el Corona Entonces, este, pues sí, quise adelantar Pero sí quiero comentarlo Porque ha habido toda clase De opiniones locas al respecto Sí, como muy la entusiastas más, La más polémica es Ah, esto es como Esta película pudo haber sido de A24 <risa> ¿What? ¿Mm? Ajá, sí ¿Y si,
0: Entonces, ¿Y si
1: No, pero miren, a ver, ahí les va este, de entrada puedo decir que no la odié que me parece que es pues sí, puedo decir que es una buena película pero yo creo que el problema que tiene es que es de estas películas donde es más interesante lo que está pasando afuera que lo que pasa dentro de la película entonces, a ver, esta sí, advertencia sobre todo a alguien que me esté escuchando ahí al fondo este, creo que bah, sí tiene que ir con spoilers. Sí, no te preocupes. Vamos a hablar de señora influencer, pero ¿tú qué opinas con spoilers ya, no? O crees que Ay, sí, no me interesa ver la película. Eh, uh -huh. Se ve terrible. Ajá.
2: Aunque dicen las malas lenguas que ya viéndola Ajá. no está tan mala como el
1: tráiler. Eh, exactamente es lo pero que. Pero a mí ella de... yo
2: la amo. O sea, Moni es
1: increíble, la verdad. Es una persona muy linda. Yo no me recuerdo dónde más ha salido ella. Perdón por mi ignorancia.
2: Mira, yo este, trabajé con ella en una película que está en Amazon que eh, no uh -huh. quiero, que no vale la pena mencionar. Okay. Este, pero también estuvo en Que Viaje con Papá. Ok. Y no me acuerdo cómo se llama las
1: no demás. No, okay. ok. Bueno, ella, este, ¿cuál es su nombre completo? Mónica Huarte. Mónica Huarte. Ella es eh, definitivamente de lo mejor de... De, de la película, pero a ver, vamos, vamos, este, por partes, mi, mi, mi tema fue, tú ves un cartel, que de hecho debería yo de ponerlo en la pantalla, a ver si lo encuentro, a ver, aquí está, tú Ajá. ves el cartel, que la verdad es que no es que lo veas, porque como que pasas en el pasillo de los cines, y, y te encuentras esto, si te detienes a ver, y yo me acuerdo que hace dos episodios, creo, les dije, ay, bueno, ¿qué pasa al final? Se vuelve asesina loca, ¿no? ¿Por qué? Porque si ven, aquí trae un cuchillo. Este, bueno, no se alcanza a ver ahí mucho, pero bueno, es parte justamente del truco. Este póster está completamente con toda la onda de comedia boba mexicana de cada 15 días. Colores pastel, las sonrisitas, etcétera. Bueno, luego ves el tráiler, y el tráiler, pues, uh -huh. te confirma un poco eso, ¿no? Eh, y además por el nombre, ¿no? Señora Influencer. Y entonces dices, bueno, pues yo no quiero ver esta mugre, ¿no? Uh -huh. y luego viene que resulta que no que sí véanla que porque tiene una o sea que es una cosa completamente diferente y efectivamente hay un hay un engaño ahí hay una línea de diálogo como a la mitad de la película donde uno de los personajes rompe la cuarta pared y dice digo estoy parafraseando pero dice algo así como uy esto se supone es una comedia y ya se puso bien creepy así literal uh -huh. el creepy y entonces es ahí cuando dije, no, bueno, todo esto fue parte del plan. Porque lo que la gente está diciendo, y por ahí vi un comentario en, en Twitter, que, este, que debería de Cinépolis casi casi pedir disculpas porque vendieron como comedia algo que era un thriller. Y que eso pues era casi una falta de respeto para la película misma. Mi teoría es que todo, todo, todo era parte del plan justo por esa línea de diálogo. ahora ¿De qué va, señor Influencer? Va con spoilers conste, ¿eh?
2: No creo que esa tu teoría sea correcta, pero
1: bueno. Ok, está bien, pero ahorita vamos a ver. Sí. Ajá. Este, de entrada, de inicio, o sea, no pasa ni un segundo cuando te das cuenta que lo que vas a ver no es lo que te vendió el póster ni el trailer. Eh, lo que sucede, insisto, ya van los spoilers, porque están Ajá. desde el minuto uno. Lo que vemos sí, es que sale un noticiero, sale Paola Rojas, diciendo que la fulana de tal, mejor conocida como, bueno, la señora influencer, está muerta, apare apareció muerta en no sé qué lugar, y se ven escenas, pues básicamente de una masacre, con mucha sangre y todo eso. Corte A, tres meses antes, tenemos a, a, a esta señora, que literal es una señora, aunque no queda claro en un principio, pero luego nos explican que tiene 40 años, ella es una maestra de kinder, está muy feliz con, con sus niños y les pone canciones y demás, pero en un día una de ellas está como que encerrada en el baño llorando, ella va, la, bueno, la, la encuentra, y le dice qué pasó, y le dice que su amiguita fulana la buleó, le quitó el celular porque había comprado un celular a escondidas de su papá, evidentemente estamos hablando de niños de 10, 12 años, y, este, y que usó el celular para mandar mensajes a su nombre y que se los mandó a una influencer que a ella le importaba mucho y que ahora ya quedó mal con la influencer, etc. Entonces va al personaje Mónica Huarte, se la hace de tos a esta otra niña, pero Mónica Huarte parece niña también, habla como niña, gesticula como niña, el tono de voz es como niña, y entonces mm. en esa pelea, ella, Mónica Huarte, le da una cachetada a la niña evidentemente uh -huh. la corren del, del kinder porque pues, no puedes hacer eso uh -huh. pero llega su papá a, a, a abogar por ella porque resulta que el papá es quien la tiene ahí trabajando, el papá da lana a esa escuela y, este, y pues lo hace para que tenga algo que hacer, porque no te explican realmente si tiene algún problema mental, pero sí es como que un poco obvio que sí tiene un problema de cómo se maneja en la vida, pues el papá la ha mantenido encerrada en esa casa. Es una casona, pues sí, que parece de las lomas, algo así. O sea, se ve que tienen lana. Y aquí hay el primer punto que sí dije, bueno, ok, este punto está chistoso. El papá resulta que es un cineasta. Y es un cineasta que en los 90 tuvo una película increíble que se volvió de culto y que más o menos ahorita pues sigue siendo famoso, pero pues ya vive de glorias pasadas. El tema de la casa, de la niña que no sale y demás, me hizo pensar en el castillo de la pureza. La pureza. Y sí, sí, dije, capaz, capaz que es, este, ¿cómo se llama? Este, ¿Casals? Director, no, no, es, no, no es de Casals. No, Arturo de, Ripstein. Es, Artur capaz Ripstein. que es Ripstein, ¿no? Pero Ajá. Bueno. Y entonces esta mujer está encerrada otra vez en su casa, ya no sale porque ya no tiene chamba, y hace lo mismo que la niña. Va, se compra un celular, se mete a redes, se mete primero a ver a esa influencer que tanto le gustaba a esta otra niña, y es ella junto con otra amiga, son dos chicas adolescentes, guapas, atractivas, divertidas, como el 90% de las influencers de ese tipo. Y entonces viéndolas a ella se convence y empieza a hacer lives, pero pues de inmediato, ya saben, redes le empiezan a mandar mensajes, pues sí, medio obscenos, ¿no? De Enseña las chichis y así, pero ella no entiende, porque pues literal es una niña entrando a algo, al mundo que no conoce, porque además mm -hmm. ha estado 40 años encerrada en esa casa. Y total que la gente le empieza a sonar, pues, chistoso esta mujer que no entiende nada, que, que responde, que se abre, y bueno, en el Inter... Ella va con un psicólogo, bueno, no es una psicóloga, es como un psicólogo, pero de red, de esas que te encuentras en redes, que son más de la ondita namaste y, y ya saben esas cosas. Entonces va, le paga para el tratamiento y ella le dice o la convence de que tiene que ser ella, de que ya se tiene que salir de la casa, bla, bla, bla. Y entonces ya en sus redes repite esas mismas frases, que son las clásicas frases hechas de gente que quiere este. Este, no sé, como Cornejo y esas cosas, ¿no? De, de autoayuda. Total que se vuelve famosísima y entonces estas dos chicas, que son las otras influencers famosas, se dan cuenta de que he estado subiendo muchísimo sus números y la invitan, pues como para burlarse de ella o porque es divertido, ¿no? Porque estaría cagado. Entonces ellas son las que le enseñan que ser influencer, pues es un tema de lana. Eh, que hay estos Media Days, que yo no sabía que se le llamaban Media Days, este, donde la, van y las marcas y hacen las menciones y hacen los videos y te pagan por hacer esas cosas, entonces de alguna forma convencen al ejecutivo de la agencia de que la meta y es ahí donde ya empieza a subir, subir y subir de, de vez en cuando se ve al centro de la pantalla el contador y pues empieza, no sé, con 20 mil luego ya tiene 6, 100 mil total que va a llegar a millones y pues ya, pasan muchas cosas, estas mujeres efectivamente pues Medio se encariñan con ella, pero pues sigue este asunto de la burla. Total, que va a haber un momento, no voy a contar eso porque ya sería muy largo, pero el chiste es que hay un momento donde esta eh, mujer va con una de sus amigas, que es la influencer, y resulta que esa está con el novio. Pero tienen una pelea fuertísima y el novio la golpea. Entonces, a la, a llega, la chica adolescente. A la chica, ajá. Entonces, cuando llega la señora influencer pues ella obviamente así, y ya que trae todo el rollo de que no, no te debes de dejar y bla, 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 no, es que cómo dejas eso, no sé qué, y entonces, mientras la otra va al baño aquí, a ponerse un hielo ahí en, en el ojo, a, 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 entra a un live, no, bueno, ahí no entendí si era un live o no, porque sí tiene muchos agujeros el guión, pero bueno, el chiste es que entra a, a, a tomarse video, y dices es que tengo esta amiga que le pasó esto, ustedes no se dejen si este, si su novio de repente las golpea y no sé qué, entonces sale la amiga, y le dice, oye, estás toda estúpida, ¿cómo te pones a, a, este, a, a exponer mi vida? Y no sé qué, nunca dice que es ella, pero bueno. Total que se pone violenta la cosa y de repente la, la adolescente la amenaza a esta mujer con un cuchillo. De alguna forma ella le quita el cuchillo, pero se acuerda de una escena con su mamá donde tiene un cuchillo y bla, bla, bla. Entonces bah, se le bota la canica ¿A quién se le bota la canica? A la señora influencer Ajá. Y, la, y mata a la, a la amiga, mata a la, a la otra. ¡Órale! Fin. Y ya de ahí se vuelve un killing spree de, de que esta mujer va a matar a todos sus haters, que de repente hay cortes en, en la, en la, en, de, a cuadro donde los haters están diciendo sus tweets así culeros, como en Jimmy Kimmel, ¿no? En los mean tweets. Y, este, y pues de eso va, y obviamente de eso va a seguir y de eso va a acabar pues ya dije cómo con, con lo del inicio entonces la cosa es que sí es una sorpresa y por eso yo sí creo que es parte de un plan, porque tú vas a ver una cosa terminas viendo otra y en ese giro de tuerca dices ah no, esto es impresionante o terminas enojándote porque ahí no sé Ale, ¿cómo le ha ido en números a, a, a esta nada, Norman. ¿no? Norman. yo creo que la estrategia fue contraproducente porque pues estás engañando a la gente. O sea, sí había mucha gente que iba queriendo ver una comedia boba como las de cada 15 días del cinito mexicano y se encontró con esto que sí intenta ser más edge, pero que no va por, por, por eh, la carrera completa. Sí se frena un poco en la sangre, sí se frena un poco en la motivación. La verdad es que la motivación me parece muy sacada de la manga. Tiene momentos padres. Hay un momento donde la, están en una fiesta, le dan droga, y pues insisto, es como su primera vez también de, de todo eso. Entonces tiene una alucine que, que, que está como sacado entre Dogville y Requiem este, mm. for a Dream. Eh, tiene La escena, por ejemplo, donde el, el novio golpea a la chica, la hace sin diálogos. O sea, estás viendo en una cámara fija eh, dentro del departamento, pero no estás escuchando los diálogos. Y está bien porque dices, bueno. O sea, lo único que importa pues, es que la va a golpear, ¿no? Entonces, sí tiene sus momentitos, sí tiene... Eh, pues, la verdad, sí le doy como que puntos por la osadía, pero creo que todo es un fenómeno a partir del asunto de ¡Ay, esto es una comedia cagada! Y luego resultó que no. Y luego, pues, resulta yeah. que es la segunda película del mismo tipo que dirigió una cinta que seguramente ustedes vieron y amaron, que se llamaba... Chilangolandia.
3: Ah, no, no la vi nunca.
1: <risa> no. Es Carlos Santos. Eh, él es egresado del CEA, se llama así el de Televisa, ¿no? Uh -huh. Él era actor. Y la verdad es que también sí. ese es el gran problema de la película. O sea, ser, o sea, podrá ser muy loco el tema de, ay, es asesina y no sé qué. Pero la, la, la producción es muy de Televisa. O sea, todo se ve como si estuvieras en ah. una telenovela. Nah, y yo en un principio pensé que era adrede y dije, ahorita que se vuelva loca, pues ya va a cambiar todo ya se va a ver como real, ¿no? No, claro es un tema o de hueva o de dinero o de las dos, pero sí todo se ve demasiado, demasiado telenovela. Ya saben, esta iluminación toda falsa de estudio, sí. etcétera. Hay momentos que no, pero hay muchos que sí y ya no entendí qué onda. Dice, señor influencer, dice Jaime Rosales... Lleva 17 millones de pesos y 275 mil asistentes, bajón. Aunque al parecer en su segunda semana va a mejorar en la primera. Pues por el boca a boca. O sea, pues la gente que va, pues justo por la curiosidad, como es mi caso. Y por eso creo que la, la estrategia, o sea, va a fallar entre, el, el, entre el, el, la masa que sí quería ver una comedia y probablemente es exitosa con quienes decimos, bueno, pues vamos a ver el, el gimmick. Pero me pregunto qué hubiera pasado si desde un inicio lo hubieran vendido como tal. O sea, como si fuera esta cosa medianamente gore, medianamente thriller, medianamente incluso terror. A lo mejor lo hubiera ido eh, con mejores números, pero no sé. No sabemos. No, pero bueno, entonces pues así es este el musical. Y de ahí viene un...
3: que las personas que, que más bien iban un poco ya decepcionadas a priori de que iban a ver otra película mexicana, comedia fue que salieron satisfechos por la sorpresa, porque al menos era algo
1: distinto. Pues lo que pasa es que, pues sí, y, y lo que sí tiene es que el engaño cae de inmediato por, por esta onda de que empieza al final. Sí. Entonces ahí dices, bueno, pero, y mira, aquí por ejemplo, este, eh, Shanghai dice, yo también pienso igual que Elsa. Cuando escuché ese diálogo que menciona, también me hizo clic toda su publicidad. Es que, digo, no sé, ahí Ale tiene... Ahora sí que Ale tiene otros datos. No es... puedo decir
2: nada. ¿Qué les digo?
1: Uh -huh. Y, bueno, aquí no sé si se estaba a, refiriendo a, a esta misma película, pero Monse dice, he oído quejas de su manejo de las enfermedades mentales. Es que, uh -huh. en realidad, no, no se anima a decir nada. O sea, dibuja al personaje como esta mujer añiñada por estar en... Te dicen, ¿no? O sea, bueno, te hacen pensar por estar encerrada tantos años en, en, en este castillo de la pureza tal cual. Pero uh -huh. no te dicen, ah, sí, es que... Eh, o sea, sí te dicen por qué es su trauma, pero no hay una explicación clínica, vamos. O sea, nada más, pues, está loca, ¿no? Y ya. Entonces, también ahí como que dices, meh. Y luego, cosas bien raras. O sea, en la producción ya les digo, a mí me pareció pobre. Pero se gastan una lana haciendo un choque a los amores perros. Ahora, ¿y lo valía al menos? No, nada. O sea, no, uh -huh. o sea... Sí es una anécdota que es importante para ella, pero dices, no me gastaré yo tanta lana en hacerlo, o a menos que hayan encontrado la forma de hacerlo ver más espectacular de lo que les costó. Que si sí, pues aplausos, porque sí se ve cara esa escena. Y sí, ajá. así de, ah, voy a hacer mi amor, es perros. Entonces. ¡Órale! Ajá. Entonces, eh, no sé, o sea, insisto, siento que lo más interesante es lo que está pasando afuera, no lo que pasa en, en la pantalla. Y cuando eso sucede, pues entonces hay un problema con la película. Eh, en fin. Dice, se supone que está en el top 10 de cine mexicano del 2023. Pues sí, pero probablemente esté hasta abajo, ¿no? Digo, tampoco es que se hayan este, estrenado muchos. Dice Changhai, que bueno, también la vio. Dice, ¿qué te pareció la escena del sótano? A mí me gustó como mezcla entre el terror y la comedia negra. Sí, eso es una parte un poco bien hecha. Creo que les faltó ir más por el delirio. Digo, ya es delirante de sí. Entonces, bueno. Dice, en la mente del director todo sonaba fantástico, pero pues lana. Y pues sí. Y dice, la escena del Sotana... Bueno, eso no entendí. Pero bueno, pues eso es lo que pasó con Señor Influencer. No, me parece que sí la están sobrevalorando demasiado. ¿De plano? Se, pues sí, se están yendo por la sorpresa. Y pero por, creo por, que... Por, por la
3: sorpresa, por... ajá pero un poco siento que pasa, siento que también me ocurrió un poco con eh, Cindy La Regia y todo, que estamos como ya tan, ay, oh, todas parecen copia de la copia de la copia, que tantito una se sale como de eso, y es como, sí, aplausos Lo siento un poco así.
1: Puede ser, puede
3: ser. O sea, que a mí la verdad es que ¿eh?
1: Cindy, Cindy La Regia, pues, tampoco, eh, o sea... No, no, pero, pero tenía
3: un, un personaje un poco más es que pues, dito, que hay un resto. Personaje, un
2: personaje atrás, eso era lo que tenía Cindy mm -hmm. la Sí,
3: regiment. o sea, que, que, que no encuentras en otras comedias. Entonces, tantito, tantito hay algo diferente o un poco Exacto. mejor y todo. Ya, ya es como, sí, veámosla. Es como,
2: siento que es como alivio. <risa> como, pues, sí o no, sí. porque al final de cuentas. Pues, o sea, uh -huh. parte de una estrategia de marketing pues a veces, y no es la primera película que hace eso, es venderla como otro producto para que la gente vaya, porque luego pues les dices lo que es y no, o sea, es el típico de tú véndela como comedia, tú véndela como esto, y entonces te armas y te construyes todo un tráiler a través de, o sea, todos lo hemos hecho así, de agárrate mm -hmm. los elementos más chistosos que tenga la peli y con eso ármate un tráiler. Hay que engañar pues porque sí. lo que vende ahorita es esto, y eso es lo claro. que hay que hacer.
1: Sí, claro. te digo, ahí tú, tú, creo que tú sabes exactamente cómo estuvo. Ay, sí, uno, no, no, les cuento. Uno, luego, lo, en Patreon lo cuento. No, pero, no, 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 pero a mí por esa línea de diálogo sentí que ahí ya estaban revelando todo. Porque
2: pero pero este parece un... padre, al final de cuentas creo que lo que mencionas, o sea digo, yo no tenía intención de ver esta película, pero ya que lo mencionas creo que ese giro pues sí está interesante, o sea como que no te lo esperas, ¿no? En este en este póster que trae un cuchillito, pues es como si es, ah, pues, ajá, te como te que rico. ya es más obvio ¿No? Pero, pero no a ese nivel y pues se agradece este póster está buena. padre, se le puede decir que es buena esa sorpresa, ¿verdad?
1: Sí, sí pues sí, sí, o sea pero sí, sí me di cuenta en el cine la fui ver así bien perdedor un viernes a las 8 de la noche este, y no estaba lleno el cine, pero bueno, se entiende, viernes a las 8 Pero mm -hmm. sí había gente que estaba como, ay, qué mamada Y yo estoy casi seguro que esa gente estaba esperando una comedia Así ya saben cuál, ¿no? O sea, como mm -hmm. qué tipo de comedias, pues Entonces, sí, bueno, sí, sí le, esto es cierto, de, sí tiene mucha crítica a los influencers Porque, pues sí, los de estúpidos no los baja y de gente que, pues, bueno, que es falsa, ¿no? O sea, en el, en el celular son unos y afuera son, pues, detestables. Y que, pues, obviamente todo es dinero, dinero, clics, menciones. O sea, no dan un paso en falso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, en ese sentido también es interesante. Porque sí, sí hace una crítica a los influencers. Pero, pues, bueno, pues, ahí está. No me parece que sea la gran cosa. No me parece que sea mala. Creo que está bien y hasta ahí. Perfecta para el avión. Te sorprende. Sin duda alguna. Ajá. Es para lavar los trastes. Sí, un poquito. Sí, para el ADO, ¿no? Sí, 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 sí. Beli de camión, muy bien. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está. Dice, se decía lo mismo de la quinceañera, que se salía del molde y no sé qué, no. Esa ya la platicamos. Tampoco se no, sale del molde, ¿verdad? No, claro no.
2: que no. Esta, no,
1: esta no, es, que es más osada. Es, es que lo que osada. tiene este
2: tipo de películas como Quinceañera es que se burla de un elemento como cultural que todos uh -huh. conocemos y que del que muchos nos identificamos, entonces uh -huh. esa es la fórmula, listo. Sí. Pero bueno. ¿Quién, produce, ¿Quién produjo Señora Influencer?
1: Fíjate que me quedé ahí sí se las debo porque si hay algo que le reconozco a este hombre, al director uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Carlos Santos porque, bueno, cuando fue la de Chilangolandia sí me tocó entrevistarlo, y sí la tuve que ver. Eh, una comedia pues, normal, facilona. No tan boba, pero bueno. La cosa increíble es que él mismo la financió. No tenía un solo peso de, de, de gobierno. Tenía pesos de, de privados, ¿no? De, ya sabes, marcas y todo eso. Pero uh -huh. no tenía un solo peso de oficina ni de... Y dices, pues por lo menos eso, ¿no? Si van a hacer su película pinche, pues que la hagan con su lana, no con la nuestra.
3: Sí, porque entonces... dice que la produjo uh -huh. algo llamado Sastre Films, que yo me imagino sí, que, que, de es, su la productora, que es donde que es su propia productora.
1: Uh -huh. Entonces, este, sí, eso, eso, tiene, la verdad, yo lo encuentro increíblemente loable, ¿no? O sea que, que ellos mismos digan, no, pues va a ser con Milana y punto. Mm -hmm. O, oh, pues de plano ven que no se las va a probar el piscinio, yo qué sé, ¿no? Hay gente que ya se la sabe en esa onda de armar la carpeta y que es este, y que sí es todo un show. Pero entonces yo creo que esta fue igual. Y dices, bueno, pues al menos, al menos eso. Ok. Entonces, bueno, pues eso fue, señora influencer. Ya no nos pregunten en redes. Y ahora vámonos sí, rápido más. con otra que sí, sí vale un friego la pena, que la vimos Penny y yo, y que se llama The Killer, y que es la nueva de David Fincher. ¡No la terminé! ¿La, ¿Sí la empezaste a
2: ver? Sí, me quedé a la mitad, pero teníamos el podcast. Oh,
1: no, ¡Ah! Bueno, pero,
2: pero, bueno, pero ya... Pero sí, creo espere, que bueno, sí, 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 este,
1: sí, me, sí me piqué, cañón. Bueno, muy bien, ¿quién quiere empezar? ¿O empiezo yo sinopsis? Y, pues y si quieres empieza
2: sinopsis, ni siquiera tengo tanta
1: voz y voto en esto. No, Pero, sí, bueno, bueno sí. Eh, es de la nueva película de David Fincher, está basada en, eh, en un cómic, bueno, una novela gráfica, la novela gráfica del mismo nombre, creo que uh -huh. es francés, creo. Y lo que vemos es a este hombre, que pues todos recordamos, que es Michael Fassbender, que después de hincharse de varo haciendo películas de cómics la, cada vez más mensas, porque se aventó como cuatro de X-Men, y así, ¿verdad? Y después de irse como dos años de luna de miel con, ¿cómo se llama su mujer?
3: Alicia Vicander.
0: Alicia Vicander.
1: Finalmente ya se bajó del guayabo, diría mi abuelo, Ay. y se
0: puso <risa>
1: Oye, sí, ya, ya por Dios. Y bueno, regresó como los grandes con una película que a mí me parece fabulosa, que es el gran regreso, según yo, de ambos, de, tanto de Fincher como de, de Fassbender. ¿Y de qué va? Bueno, pues es lo que vemos en un inicio, es como un prólogo extendido donde está este hombre que es un asesino a sueldo, nunca sabemos su nombre real, y él está en una oficina de estas de WeWork. Eh, pues está esperando a que alguien en el edificio de enfrente llegue y es su, su próxima víctima. Él es un asesino a sueldo, le pagaron por matar a este hombre. Y en toda esa larga espera, lo que escuchamos es vía voz en off toda su filosofía sobre cómo es esta profesión de ser asesino. De entrada te dice la espera, o sea, tienes que ser paciente la espera es larga, si lo quieres hacer bien y todo eso, viene como que su decálogo de cosas que es muy fight club ¿no? este, ¿cuáles eran eh, Ale, Penny? Eh, la, la como, empatía, no te
2: anticipes
1: no te, no te anticipes, es ajá. no te
2: anticipes no esperes a lo obvio
1: ajá la eh, empatía no te sirve de nada siempre pregunta what's in there for me, algo así ¿qué hay, qué hay para mí en todo esto? para no mí? Sé, esa, esa
2: es muy buena sí ajá.
1: Son varias. Y bueno, te, uh -huh. y lo que ves es pues que es efectivamente un hombre que está pensando en todo, ¿no? Que, que todo lo tiene fríamente calculado. Hay una, toda una digresión sobre cómo él es el que decide. Bueno, y que lo que él hace pues tampoco es tan grave porque dice yo mato a un porcentaje mínimo de personas si no ponemos a ver cuántas mueren por accidentes o por enfermedades uh -huh. o lo suyo es nada, ¿no? Total que estamos en esta onda que he escuchado que a mucha gente le saca, o sea, como que le molesta. Yo estaba fascinado, porque efectivamente es un diálogo en no, pero toda la forma en cómo maneja la cámara Fincher me parece fabuloso. Pero bueno, estamos en esto, es el mejor asesino del planeta, no sé qué. Dispara y la caga.
2: La caga. <ríe> Exacto.
1: Porque aparte es cardíaco el momento en el que por fin
2: dispara. O sea, sí, sí creo que lo que te atrapa al principio de esta película es justo estos diálogos que tiene él mismo. Sí decía, ay una, pues tiene muy buenas conversaciones con él, ¿no? Como que muy
1: filosófico.
2: ¿no? Pero si llega un punto, a mí me pasó que dije, bueno, ya cómete la maldita naranja y es no letárgico, que al mismo tiempo también lo disfrutas. Pero ya qué pasa es como no mames, Más tarde, todo ¿verdad? el tiempo, todo el tiempo que ¿verdad? se preparó, todo el tedio que se aventó. Sobre todo porque... después de esas cinco frases que se avienta de, no, espérense, no, entonces esto sí, de, no, sí, este güey cabrón, ahorita con un solo disparo mata 10, ¿no? Y lo que hace es como, ah. Pero eso
3: está bye. muy cool porque creo que toda la película de Fincher que a mí, a mí me gustó, me gusta porque te presenta un género que ya conoces muy bien, con un lenguaje, o, o bueno, con tropos o códigos que ya conocemos muy bien, que es el del cine de asesinos, o sea, uh -huh. como que envuelve todo su discurso en convenciones que ya conocemos, pero todo el tiempo te está recordando que el desierto, o sea... Porque obviamente en el cine de asesinos, los asesinos son estas figuras que además el otro día alguien de la, de, de la CIA este, vino en una entrevista que dijo, eso no existe, o sea, tampoco hay como tantos clientes para matar a tanta gente, o sea, como que, ¿sabes? Como que, y eso, eso, que lo,
1: lo inventó no, no, no.
3: Hollywood, ¿sabes? Que como el glamour del asesino, del asesino mercenario a sueldo. <risa> Y que, y que además son estas personas extraordinarias, son casi artistas, son uh -huh. casi, son casi sí, son, son como artistas ninja, ¿no? Uh -huh. Lo que me gusta de la película de Fincher es que constantemente lo está poniendo en situaciones que son las más ordinarias de Ajá. la vida. O sea, él está trabajando, ¿sabes? O sea, está en su tedioso horario de trabajo y él mismo te está explicando cómo... Tienes que ser inmune al tedio porque tiene que, o sea, no es como que llega y como James Bond le dispara y acierta, o sea, tiene Ajá. que pasarse una, un, un, un horas en ese we work tratando mm. de esperar el momento, o sea, él lo vive como un <ríe> godín. Ajá, es sí. lo que iba a decir, porque
1: en esta imagen que tenemos, él sí. se sale a su hora de comida al sale McDonald's. Sale a su hora de
3: comida, lo vemos viajar, pasar por migración.
1: Lo Pelearse vemos pedir, con su jefe. No,
3: espérate, lo vemos pedir sus cositas que va a usar de Amazon. Sí, ah,
1: sí, sí, sí. Sí. no claro, Yendo, yendo llegamos, a ¿no? Home Depot Va
3: a Home Depot o sea, él está trabajando, ¿sabes? Pero obviamente y, y, y David Fincher te lo envuelve O sea, como que es un tratado de Mira este asesino serial, una figura que El cine de Hollywood todo el tiempo nos ha Hecho sentir que son personas Completamente extraordinarias, artistas Él es nada más Un empleado o sea, este es un empleado, y sí vamos a ver un arco muy parecido a lo que hemos visto en otros. O sea, obviamente, la venganza, pero cuando llega a, a, a vengarse de su jefe, llega a una oficinita súper chiquita,
1: con un bañito.
3: de... de o sea, de que hay, o sea, ¿sabes? No todo es? en esta vida es
1: glamour. O sea, ¿Donde, donde parece que tienen fax todavía. Sí, oh, tiene la secretaria sí. y tiene que,
3: eh, o sea, la secretaria <ríe> tiene que estar, ¿sabes cómo? Son esas cosas que la verdad aprecié mucho de la película, este constante de, no, pues soy or, completamente humildes. ordinario, exacto, son las cosas que hacen sentir, que, que mantienen humilde a este asesino serial, ¿sabes? O sea, como tal cual,
1: de hecho. La verdad es que está, a mí me pareció increíble. Yo no sé por qué mucha gente está diciendo que hace falta algo. Definitivamente no es lo mejor de Fincher. Esta es no. una película pequeña no, para no. él. Y yo creo que sería muy grande para cualquier otro. Pero clávense... En, en cómo resuelve las escenas, clávense en Esos dónde detallitos. pone la cámara. Y clávense en esto, que es lo que a mí me pareció fabuloso. Toda la descripción del asesino, alguien paciente, este, que piensa las cosas, que tiene eh, cuidado por el detalle, pero que al final no le importa nada ni nadie porque él es, quiere ser, o él cree que es el mejor en lo que hace. Todas esas listas de cosas, se las podríamos se las podríamos endilgar a Fincher o podrían describir a Fincher y todas caen exactamente bien. Y la vez que Fincher estaba así, disparó y la cagó, pues es Mank. ¿No?
2: Entonces,
1: ya estamos bueno, otra bueno. vez. Pero también tiene sus virtudes. No, claro, pero bueno, a lo que voy es esa misma cuestión tan metódica, tan, tan rígida, tan clavada de su personaje, son cosas que lo definen a él como cineasta. Entonces, eso a mí me pareció fabuloso, porque es, es, es un poco es la proyección del mismo en el personaje. Y insisto, la forma en cómo resuelve las cosas, esta estética muy entre Fight Club y, y Social Network, tiene mucho de social, de social Network, según yo, este tonito verde y, y estas cosas muy Fincher, a mí me parece que son de, de, de un gran regreso. Que mucho, he escuchado mucha gente poniéndole tres estrellas en ¿cómo se llama esa cosa? en Letterboxd o no sé este, no. no, cálmense, o sea esa cosa es
2: no, que esta... a lo que sí, digo, no la he ah, terminado, sí. insisto, no lo he terminado y quizás ahorita uh -huh. mi opinión es muy no es importante pero sí me ha parecido por momentos muy lenta y quizás eso pues sí influya un poco en el
1: ¿sabes?
0: creo, creo el... que es el, creo el problema como... uh
1: -huh. Que no es una película para verse en la casa. Sobre todo si la estás viendo como tú la estabas viendo así de... Híjole, sí. la tengo que terminar de ver. Y con 20 cosas alrededor tuyo pasando.
2: Claro, eso sí.
1: Este, no, cuando estás, con, <coughs> cuando estás secuestrado en la sala de cine. Y, y, y le dedicas el mismo tiempo que él le dedica a ir al Home Depot y ir por unas cubetas y unos diurex es que, <risa> es
3: que va a comprar sus cosas, nunca vemos a los asesinos seriales ir a comprar sus cosas, o sea eh, no. eh, Angelina Jolie en la señora Smith tenía todas sus cosas a la mano o sea, no fue a comprar nada no la vemos viajar y eh, pasar por migración, o sea esas cosas, esos detallitos están muy bien y constantemente te están recordando que no, esta no es una película convencional de asesinos en serie, aunque está envuelta en los tropos convencionales. Este, o sea, al final sí es un arco que hemos visto antes, pero es de nuevo, la película no es la trama.
1: Sí, exacto. Una exacto. película
3: no se hace por su trama.
1: No, este, no, no. no, es, no. Es,
3: es el lenguaje, los o detalles, sea, la puesta en escena. O sea, vean esta imagen,
1: perdón para la gente que nos escucha en solo audio, pero esta imagen, por ejemplo, que está esta conversación con Tilda Swinton, Tilda Swinton también es un gran momento de la película. Tiene grandes momentos la película, pero ah. vean cómo está iluminada y vean cómo resuelve esa plática que evidentemente es de una tensión absoluta es fabuloso, o sea, Fincher es de estas personas que sabe dónde poner la cámara, y, y sabes que es la mejor opción, y que sabe manejar el ritmo, y que sabe manejar eh, la construcción de los personajes, eh, la verdad es que es un cabrón. Y el güey no estudió cine, ¿o sí? Que no es uno lo... de esos que no estudió cine, o sea, además eso, ¿no? Aquí oh, dice, claro. por ejemplo, Alma Rivera, el, el timing que se toma está chido. Es que, pero sí es eso, ¿eh, Ale, yo sí creo que es un tema de la vez. Sí, la, yo la, sala creo sin que la película estuvo
2: en Cineteca, según
1: yo. Estuvo en Tonalá, yo la vi en, en Tonalá. Yo la vi en Tonalá uh -huh. Ay,
2: qué padre. Sí. Yo no he ido al cine. <risa> ¿Ya
1: pronto? ya pronto dice, Lib, sí. dice el IBCS de eh, eh, Killer compró su casa en Dominicana con lo que ahorró al comer en McDonald's. sí,
3: Exactamente. sí
1: esa,
3: casa, esa casa sí es un sueño eso es sí. un sueño
1: y Delia Islas dice hola escuchándolos desde Los Cabos ahorita Uy. estaría yo en Los Cabos
2: claro
3: no, porque a a en claro, en no
1: la semana pasada hubiera estado. Fue la en
2: semana. ajá, Ahorita ya estarías aquí de regreso. Bueno, dice Deleuze, escuchándolos.
1: Escu ajá, exacto. Sería el programa de Los Cabos. Escuchándolos desde Los Cabos en el día de mi cumpleaños. ¿Me pueden mandar una felicitación? Sería la más feliz.
2: Te cantamos, de hecho. Belsa te va a Ándale, cantar man. en estos momentos. A Belsa.
1: ¡Feliz cumpleaños, Santi! ¡Feliz Pero cumpleaños, Santi! Así... Y no me veo porque, mira, estoy aquí. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ya, <risa> feliz cumpleaños de Lea Islas.
2: ¡Feliz cumpleaños! Sí, gracias no, por estar no, buscar...
1: aquí con nosotros. Dice. <risa> ah, exacto, es que es un gran comentario de Sergio Arroyo. Muy de acuerdo con que una película no es su trama, pero entonces, ¿por qué la gente se la pasa diciendo no me digas spoilers? <risa> pues sí, ese
3: es pues el por punto. Eso. Ese es el punto. Exactamente
1: Ese es el punto sí sí sí
3: No, o sea, entiendo que, que en el cine narrativo este pues sí la historia forma como una es uno de los elementos importantes pues pero no es el único, o sea, no es lo que hace el cine cine. Hay películas
1: una, increíbles por su historia. Una narración uh -huh. la encuentras
3: en periodismo, en literatura ah, y todo, pero lo que hace sí. al cine cine es la imagen, entonces no de acuerdo.
1: Pero bueno, pues ahí está ya ya todo me, medio mundo ya la puede ver. Ah, bueno, y la característica de la que no hemos dicho pues es que solo le gusta un grupo, al parecer, a este güey. Ah,
3: sí, que una los Smiths, ¿no? Ajá. Ah. Y pero Que ya creo hay que... muy
1: bonitos medios al respecto. Sí. Sí, eso sí, sí lo sí. Vi. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Ale? Per ¿Ale, perdón?
2: No, que queda perfecto. Creo que es una buena banda. O sea, me puse a pensar, ¿qué bandas serían como para hacer ese tipo de trabajos? Porque, o sea, esa parte es Godín, ¿sabes? Como que tienes ah, tu, tu track de... Ah, claro, porque se pone a escuchar su música mientras está
3: trabajando. para
2: trabajar, o sea, ¿sabes? Somos,
3: somos nosotros. <risa> somos... Michael ah, Paz pondría... nos representa en esta Uy, película.
1: Yo, yo pondría el club de los Beatles, por ejemplo.
3: Los empleados no, no en el capitalismo... O sea, él tiene, él, él, también se pone sus audífonos mientras está esperando el momento correcto en que, en que, puede dispararle al señor que tiene enfrente.
1: Hace horas nalga, muchas horas nalga.
3: Muchas horas <ríe> no. nalga.
1: Y la otra cosa que decían que era ridícula es que en un momento dice que tiene que eh, pasar desapercibido, ¿no? Y que se viste un poco así como turista X. Dice, güey, no hay manera que Fast Vender que mide 1.90, no sé. Que es así rubio y esos ojos y demás. Precioso. Pase desapercibido en ningún lado, ¿no?
3: Sí, no, sí.
1: Eso puede ser. Pero bueno, pues ahí está The Killer. Ya la pueden ver en Netflix. No sé si siga en salas. Creo que ya no. No sé si creo en Creo que ya no,
2: porque yo busqué y no, ya no vi nada. Mm, muy mal. Pero está en Netflix.
1: Está, Está en Netflix, así es. Y otra que también va a llegar a salas y que... Después va a estar exclusivamente en Netflix. Es una película que vio Penny en el Festival de Cine de Morelia.
3: Ah, sí, sí.
1: Que tiene un título increíblemente largo, <ríe> que siempre no, se me olvida.
3: No voy a pedirle a nadie que me crea.
1: Exacto.
3: Esta, que, está,
1: sí. que está en esta racha que hay ahorita de películas inspiradas en literatura Es que, ¿sabes qué? Hay un frenesí. Sí
3: de las productoras por agarrar derechos de, de material original, de material Fren, este es, ese
2: es un libro que tengo ahí buen, Sí y que quiero leer vos... y está en mi lista sí, sí dicen pues, bueno, por a me leerlo, me dieron... porque dicen que es increíble a mí me dieron ganas de
3: leerlo después de ver la película Ajá, pero, porque... pero sí, si sí hay este frenesí de
2: necesitamos propiedad intelectual, busquen libros para conseguir bien. derechos
3: Está muy así, bien, me
2: parece perfecto, así. porque creo que algo que necesita esta industria son buenos guiones, y quizás, digo, no porque este la respuesta sea adaptemos todos los libros del mundo, pero creo que está padre.
3: Sí, pues sí yo sí, no creo que, que está, como, está como esta onda de, sale un libro, y, y hay como una carrera para los derechos, ¿sabes?
1: Sí, vieron y... que, que Reese Witherspoon y Brad Pitt se están agarrando a billetazos para comprar el libro de, de Britney. Ay no. no. Están en guerra wow. de billetazos.
3: Ruiz Witherspoon y Plan B, o sea, la, la, la productora de Ruiz Witherspoon. Y la yo supongo,
1: B. ajá, es y Brad B. Pitt y pues, su productora o whatever. Wow. Y mientras Britney hacía el, el baño Qué de dinero. Qué cosa. Mira, yo no tengo,
2: no tengo Letterboxd, pero sí tengo mi aplicación de libros que se llama Goodreads. Y ahí ah. vas rankeando los libros que quieres leer o que ya leíste.
1: ¿Y este, por ejemplo, sí está arranqueado alto? Sí.
2: ¿The
3: Woman in Me? Ah, no, no, no voy a pedirle no. a, a nadie. Que Ajá.
2: Pero sí, que me acuerdo es que... mucho de la portada. La tengo aquí guardado.
3: Uh -huh. Dicen que es una cosa súper hilarante, delirante, absurda.
2: Ay, eh... sí, quiero leerla.
1: Y mi pregunta, Penny, es, ¿así ¿ah, es la película? Ya la... hablaste inextenso y, por cierto, este, necesitamos más contenido de eso en Patreon, Penny, porque fue un exitazo. Entonces, ah, de, de,
3: este... en, en, en lo de Morelia, ¿verdad? Ajá, sí.
1: tus reseñas frente a la cámara sin, sin aspavientos, y sin que muevas la cámara así para que <risa> generes emoción, sin decir verga. <risa> Entonces, este... No, pues platícanos este, cuánto tenemos. Sí, ya tenemos bien poquito tiempo. No, porque pues
3: miren, o sea... Vamos a durar eso,
1: menos esta es, ocasión.
3: Eso es, hablando de preguntas, hablando de películas mexicanas que quieren hacer cosas diferentes y que sí tienen giros que te sorprenden, esta es una de esas películas. No voy a pedirle a nadie que me crea, es la historia, una historia súper absurda de un chavito que es interpretado. Bueno, no es un chavito, ya está haciendo su doctorado. Bueno, un joven.
1: Esa palabra sí se
3: oye súper de señora, pero bueno, ah. un chavo interpretado por Darío, ¿cómo se dice? Un joven, un, un doctorante, un chico, un chico interpretado por Darío Yazbek que se gana una beca para ir a hacer su doctorado en Barcelona, pero desde el tema de su tesis o de su trabajo ya empieza a ver estas semillitas de lo que quiere, de lo que quiere crear el cineasta y en este caso el autor. Eh, la película empieza co con eh, alguien que se encuentra, un basurero que se encuentra con un manuscrito en la basura y la empieza a ojear. Te dan a entender que lo que vamos a ver a continuación es lo que está escrito en, ese, en esas hojas, pero que estaban en la basura. Corte A, tenemos a este chico que se gana la beca en Barcelona y su tesis es sobre los límites del humor, o sea qué tanto se, nos podemos reír y de qué nos podemos reír, ¿no? Y esto obviamente le hace como guiños a las cosas de este, hasta dónde podemos reírnos de lo políticamente incorrecto, etcétera. Él está como centrado en ese tema. Y un poco la novela y la película exploran eso, los límites del humor y de la comedia, porque el tono es una sátira y tiene humor negro. Este chavo se ve envuelto con una organización criminal que lo chantajea para que a la hora que, vaya, que se vaya a Barcelona con su novia, que es Natalia Solián, trabaje para ellos y haga ciertas cosas para ellos en Barcelona. Pero eh, todo empieza a ser como una caricatura, porque el malo maloso de Malolandia es Alexis Ayala. Este, y hay estas caricaturas de malo, malo, y, y, lo, y, y los maleantes son un chino y un musulmán, y ya sabes cómo estás, parece chiste, ¿no? Un musulmán entra al bar acompañado de un chino y un mexicano, hay muchas situaciones así, no tiene, es, es, es una película que como la novela lo que quiere es como expandir un poco lo que se puede hacer en cuanto a tono, de, en una historia, mm. de qué nos podemos reír, eh, es tratar temas como la violencia de forma absurda, temas serios pero de forma absurda, eh, y el, el cineasta como sí se nota esto de quiero, pues sí, expandir un poco los sí. límites de la comedia y de lo que consideran para que no tengamos comedias y dramas de festival, ¿no? Que quiero ver mm. que haya como otros tonos, entonces eso, eso está, está padre. Vemos otra Barcelona, una Barcelona gris, medio apabullante, medio hostil, que eso es algo que no vemos porque la novela este, está ambientada en Barcelona. Y yo creo que después de, de ver la película, sí te dan un montón de ganas de leer el libro. O sea, siento que es un gran comercial para el libro. Como que sí quieres conocerlo, sí. o sea, ah, sí. meterte más al mundo. Pero creo que está interesante, la verdad es que sí la disfruté. Y tiene muchos giros que te hacen decir, ah, caray, ah, caray. Oh, ¿Y ahora que me tengo que reír, me tendré que reír aquí. O
1: sea, espero, es espero que esta sí la vendan como comedia y no pongan un. <risa> 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 y y sale, verdad, sale,
3: además nuestro nuestro amigo Daniel, Juan Daniel Treviño, que estuvo con nosotros en. Filmstoria
1: ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la película la dirige, este, ya no sé si Fernando lo Frías. Fernando Frías, que él dirigió, uh -huh. ya no estoy aquí. Si mal no recuerdo, con Fernando Frío tuvimos una larga plática justamente uno, después de una proyección de aquella película en justo en Tonalá, en el cine Tonalá. Y, pues bueno, ahí estuvimos con él. Penny lo entrevistó, me parece, Este, ahora que estuvo en, en Morelia. Bueno, por lo menos ahí eh, rápidamente en la, en la alfombra roja. Y esto, bueno, pues si quieren la, la, como que la opinión extendida de eso, pues ya saben, ahí está en Patreon. Eh, ese material que grabó Penny en exclusiva para nuestros patrons pero bueno, entonces sí está divertida ¿no? o sea, sí, sí vale la pena
3: Sí, o sea, creo que es una película que sí te saca de nuevo de las cosas, de, de tus expectativas de lo que puede o no hacer el cine mexicano, uh -huh. eh, y obviamente uh -huh. mucho de eso viene de la novela, el absurdo el tono, la sátira pero, pues creo que eh, es el punto que él estaba haciendo hace ratito ¿no? que que está bueno también que haya como estos puentes de la literatura y el cine para tener historias diferentes sí, y para...
1: Que... Sí. Eh, habrá que ver el resultado final que también ha salido esos experimentos. Hoy iba yo a hablar también de otra que es eh, también eh, un libro
0: uh -huh.
1: eh, que se llama Recursos Humanos, eh, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo, la, la, a ver si nos da tiempo la semana que entra que hable de ella. Se estrena también este fin de semana, entonces imagínate, además agarraron el el mismo fin de semana todos y este, esa también es mexicana aunque al final terminó siendo coproducción con Argentina porque ya saben, no conseguía la lana curioso porque en Argentina pues está cañón no, no sé de dónde, cuánto no, dinero no, le sacaron no, no. a los argentinos pero, <risa> pero bueno ya la platicaremos después quiero uh. aprovechar ya estos últimos minutos para hablar de una cosa que la verdad yo entré con mucho tiento Solo he visto un episodio, eh, pero bueno, nos invitó la gente de Netflix a verlo. Y pues vamos, la verdad es que pues cuando Netflix te invita, pues este, pues siempre vas, ¿no? O sea, puede que esté bueno, puede que esté mal. Claro, muy bien, no fuera Diamond Field, ¿verdad? Ay, no es cierto. Y este, pues se trata de una serie que, la verdad, es de una escena de la cual yo no estoy nada empapado, que de hecho. Pues no es una escena que me guste, pero creo que el asunto también aquí es el contexto. Pero es un contexto muy, muy interesante. La serie se llama tal cual Ojitos de Huevo y es, digamos, una bioserie sobre la vida de este Estando Pero que ahorita les digo cómo se llama. Me da, me da mucha risa que en inglés le pusieron Nothing to See Here. Pero bueno, él, eh, este, sí, él se llama Alexis Arroyo y él es una persona que es ciega de nacimiento. Entonces, la serie de lo que va es justamente de cómo él, pues, era sobreprotegido por su familia, pa particularmente por su papá, y era, digamos, es que no sé cuál sería lo contrario a sobreprotección, pero justo lo contrario era lo que hacía su mamá, su mamá sí lo empujaba a hacer, tú puedes hacer lo que sea y no sé qué, y lo metía, a, por ejemplo, a jugar fútbol y le ponía cascabeles al, al, al balón de fútbol, ¿no? Para, porque él era el portero, entonces escuchas el balón y te lanzas hacia allá y obviamente eso no fructificó. Eh, entonces es, es este asunto de, o sea, al final creo de lo que se trata es que no haya condescendencia sobre este tipo de personas que tienen capacidades diferentes, eh, que no tienen vista, etc. Y este hombre ha hecho toda una carrera en el stand-up haciendo ese tipo de chistes, ¿no? Chistes que podrían pensarse como de humor negro, pero que en realidad, y él diría, pues es que es el único humor que yo sé, porque pues soy ciego, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas pero que sí son cosas que o sea, al final no es humor negro, es nuestra vida. O sea, sí lo hacemos así, sí pasamos esto. Entonces es muy interesante también porque no sé si es la primera o si así pasa con todas y yo jamás me había dado cuenta, que tiene un track de audiodescripción, pero no es el clásico track que solamente te está describiendo las acciones, sino que se mete un poco en la narrativa de la propia serie y también tira sus chistes por ahí. Eso no sé uh -huh. si me encantó, pero definitivamente creo que la serie se debe ver así. O incluso podrían hacer el experimento de ponerla y cerrar los ojos y seguirla con la, con la pura descripción y obviamente el audio. ¿no? Uh -huh. eh, porque sentí que era un poco intrusivo en el sentido de ¡Ay, el locutor ya está haciendo sus chistes también! no pero, ah, sí. Ajá, pero entonces... a, lo mejor,
3: a lo mejor esa es una una táctica para que pruebes escuchándola así, ¿no?
1: Ellos lo dijeron que es un poco también para que vean cómo es para ellos ver series, Ajá. por ejemplo. ¿no? Ajá. Y por eso te digo, yo no he checado si todas, por lo menos en Netflix, tienen la descripción de audio. He visto que tienen el closed caption, pero eso es Ajá. diferente, ¿no? Para, para la gente sorda. Pero, este, para, para la gente ciega, pues es todo un tema. Y además, imagínate, involucra otro guión, involucra pues, un locutor, o sea, involucra costos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció todo esto que la rodea muy interesante. Solo nos mostraron el primer capítulo. Pues está chistoso. Eh, la verdad es que no es mi tipo de humor, he de decir. Eh, entiendo esta parte de no ser condescendiente y que pues, te burles de sí mismo. Eso para mí me parece que es básico y que siempre hay que hacerlo y que todos deberíamos de hacerlo. Pero, eh, pues, vamos a ver qué más qué más pasa, ¿no?, en, la, en, en, en esta historia. Ellos son, bueno, eh, su compañero, la verdad es que no me acuerdo ahorita de, 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 de su nombre. Eh, pero, bueno, la otra persona que se ve aquí en el póster, él tiene, no me acuerdo si es tal cual, pero no creo. Pero, bueno, es que así le dicen, así lo dicen, porque ellos no tienen el problema de ser políticamente incorrectos. Pero digamos que tiene un retraso cerebral, ¿no? No ese es el término, pero bueno. Ok. Eh, ajá. Digo, o a lo mejor me estoy equivocando, no me acuerdo, pero el chiste es que él, o sea, igual, ¿no? Lo que tiene es que el, que el cuerpo no le responde a la misma, en coordinación con el cerebro. Y este, se vuelven mejores amigos, ellos viven en Querétaro, son estos jóvenes que, pues, no hacen básicamente nada, sobreprotegidos en ambos casos, fuman mucha mota, y que de repente, por alguna anécdota que al parecer es real, terminan en un stand-up de allá de Querétaro y se dan cuenta que son buenos haciéndolo y entonces se mudan a la Ciudad de México en busca de fama y fortuna y que pues, supongo que ahí van a pasar toda una serie de aventuras locas y desopilantes, ¿no? Entonces, este bueno, pues ahí está. Sí lo quise mencionar porque a, la verdad es que sí me, me llamó mucho la atención que en la función a la que me invitaron y que la verdad lo agradezco porque la gente prensa éramos mínimos, invitaron a mucha gente que, que pues es de esta comunidad, que está en silla de ruedas, uh -huh. que este, es pues ciega, y fue todo un show, porque evidentemente el Tonalá no está hecho para eso, entonces meter todas las sillas de ruedas y demás fue un relajo. Esta o sea, no ciudad no estoy... y
2: este país no está claro. hecho para nada. Exacto, Atención. Exacto. Atención de exacto,
1: y ahorita tú lo sabes, Ale. Sí. ¿no? Entonces, este, no lo digo en mala onda, lo digo, o sea, di, eh, eh, empezó atrasadísimo, pero todos estaban súper contentos justo por eso, porque dice, bueno, pues nos esperaron justo para meter todas las sillas de ruedas y demás y ver, y ver la, la serie. Entonces, creo que esa es parte de la valía, ¿no? Eh, va más allá, creo, de la <risa> inclusión, aunque evidentemente está inserto en eso. Pero me parece que es importante, me parece que está padre y por lo menos para su comunidad, eh, creo que es un gran evento que suceda esto, ¿no? Y que alguien eh, pues haya llegado ya a tener su propia serie de Netflix, ¿no? Entonces pues ahí está, si le quieren ahora sí que echar ojo, pues ahí está, ojitos de huevo, en Netflix, se estrena creo que pasado mañana y pues ya. Creo que eh, tu reportero estrella en Cine Premier fue con ellos, ¿no?
3: Sí, Robert. Ajá. Que también está en silla de ruedas.
1: Exacto. Sí, y no me acuerdo si lo vi ese día, pero igual, y no, porque ya era muy noche. Sí, sí. Pero este, ver. sí, sí estaba ahí. Ah, fíjate, no lo vi. Sí. Pero sí pasó todo eso, y pues a ver, a lo mejor él, él podría calificarla mejor que yo, pero creo que es eso, ¿no? No son condescendientes, se burlan de sí mismos, son muy arrabaleros, mucha peladez, uh -huh. mucho. Sí, 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 sí. sí. Entonces, este, y, o sea, dicen, no, no somos niños Teletón, ¿no? O sea, la sociedad nada más nos deja hacer anuncios de Teletón y nosotros pues, estamos aquí fumando mota y haciendo esta serie, entonces pues, está, está padre. Yo creo que eso sí es, sí es para aplaudirse. Es como Jimmy de South Park chale. Pues sí, puede ser. Ese es un chiste que yo creo que a ellos les gustaría y te lo contestarían de cierta, de alguna cierta forma. Dice... Ah, mira, aquí está. Dice, los dos estandoperos, ojitos, y Quique Vázquez, es el otro personaje, son buenísimos. Kiki tiene parálisis cerebral, ya ves, soy un imbécil. Hace una comedia muy inteligente, humana, y con mucho humor negro. Sí, es todo, todo es este, humor, humor negro. Dice, ellos dos, eh, Mau Cruz dice, fueron promotores de que se declarara inconstitucional en México la interdicción. Unos compañeros de la facultad fueron sus abogados, y son bien chidos. Su visión es muy acertada, creo yo. Muy bien, no sé qué es la interdicción. A ver si me explica. Sí, perdón por mi ignorancia, pero bueno. Sí, yo este, ¿Qué más, qué más, qué más?
2: Ah, eh, claro, sí. Prohibición sí, sí. o privación de un derecho impuesta por la autoridad
1: judicial. Pero en qué, pero eso No, pero lo, que, fue? que
3: determina que, las, que cierta persona no cuenta con las capacidades ah, intelectuales para, ya, ejecu ya, ya. para ejecutar. Ah. Ajá. Me uh -huh. salió cortado. Sí, sí, sí. <ríe>
1: Ok, muy bien. Eso es muy es bien, bueno saberlo bien. porque yo sí. no lo sabía. Sí,
3: que se les reduce su, su ejercicio jurídico.
1: Exacto, está muy bien. Eh, bueno, pues ahí está. Yo no los conozco como estando, pero ese día se echaron. Uno de ellos sí se echó como que una rutina y el otro, la verdad es que Kike estaba. No, este, ojitos. Estaba muy, muy, muy emocionado. Creo que le ganó la emoción porque además estaban sus papás al parecer y bueno, habíamos visto a los papás de la serie, ¿no? Entonces este eso estuvo muy cagado y pues sí, le, le ganó la emoción y pues más que rutina, fue un agradecimiento larguísimo a mucha gente y este, pues estuvo muy bien, la verdad, insisto, no es mi escena la del stand-up mexicano no soy nada fan pero creo que ellos, tengo entendido pues son de los, de los buenos, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ojitos de huevo y pues con eso creo que acabamos el día de hoy, sí, perdón tenemos que acabar antes, por culpa de Napoleón y demás. El deber nos
2: llama.
1: El deber nos llama. Daniel Salazar dice, ya hablaron de Invincible. No, eh, vimos no. el primer episodio. A ver, Ale, dilo, dilo.
2: No, vamos a esperar a que termine bien la serie. este, uh -huh. Porque si no, pues no tiene mucho caso. Somos eh, muy vimos fans, el primero muy
1: y sí. pues sí pasaron cosas, pero creo que nada como para comentar...
2: Sí, pues para viene, profundizar ¿no? todavía dar una opinión uh -huh, ya uh -huh. real de la segunda temporada. Uh -huh. Que pero tardó siglos, o sea, más vale que haya valido la pena.
1: Sí, ojalá. Tardó un Digo, me tiempo. gustó el primer episodio. Sí, a mí eh, también. Pero bien, así sin ser todavía... De hecho, me volví a echar la primera temporada para retomar porque dije, mm. no manches, ya pasó un buen. Sí, ya pasó un buen. Dice sí Mau Cruz... No, no, ¿Qué? Es ¿Invincible? Sí, está sí, es increíble. ¿Nunca viste nada? Uf, tienes que verla. Es increíble. Tienes que verla, eh. Penny. Súper okay. tienes que verla. Mau Cruz dice, sí, justo porque se les reducen sus derechos por estar, entre comillas, enfermos ah. y no pueden hacerse cargo de nada de sus vidas. Y no es Carrasco. cierto, efectivamente. Y en esta serie se ve. En esta serie se ve. Pero eh, sí, o sea, es que es chiste tras chiste tras chiste. O sea, hay un momento donde, donde este cuate, eh, eh, el que es ciego, se pelea puñetazos con un tipo que no tiene una mano, o sea, un puro muñón. Y luego yo dije no, eso es de guión. Y luego ella dijo no, eso sí pasó. El tipo me bajó a la novia, bla bla bla. Y entonces bueno. No bueno. Y ahí es cuando dices que no es humor negro. Sí son cosas que nos pasaron Estaba muy cañón. Qué ¿Cuándo carajo. vamos a subir el QA en Patreon? Estoy un poco atrasado con eso, denme chance. La que ya cumplió sale, ya respondió sus preguntas, pero necesito ah, mandarle las suyas. Pásame a las mías. Ajá, pero... a Josué y a mí creo que no me han preguntado. ¿Ya las mías ni... se subieron? No, es que quiero que ah. sea el video completo para que no ah. sean nada más clipsitos. Ajá. Okay. Y a mí no me han preguntado, pero si ni la hora. Entonces, pues está bien, así trabajo menos. Este... Ay Elsa,
3: oigan, ¿qué pasó con las preguntas para Elsa, amigos? Pero? Pregúntenle a
1: Elsa, pregúntenle.
3: No sé si a lo mejor eres demasiado transparente, Elsa. ¿Y Creo que sí, ser
1: ya. Más fiestas más alocadas. Ajá, mi fiesta más alocada. ¿Cómo desquitó
3: su falta de, de locura en la pubertad? Deberías de ser, deberías de ser más misterio. Ajá. Sí.
1: Ajá. Como los pingüinos, no han visto nada. Pregúntenle.
2: <risa> Como llevar detenido? un buen
1: matrimonio,
2: Ay, sí. un matrimonio Oye, es sí, como una o sea... naranja.
1: como
2: un una... matrimonio es como comer una naranja.
1: Sería increíble que me lo preguntaran y yo lo respondiera así. Es, ¿Es temporada de naranjas, vez. podrías hacerlo. Podría hacerlo muy bien. ¿Cuándo no es temporada de naranjas, siempre es temporada de naranjas. No. Oigan, ¿qué onda con esto? <risa> Noeminki dice: A mi tío le ganó en una pelea a un chico sin brazo. <risa> ya ven, okay. pues es que el chiste es pegar fuerte. No, en fin <risa>
2: Solo necesitas un golpe. No. En un brazo. Más bien todo es cuestión de técnica.
1: Ah, muy bien. Te dicen, Ale: ¿ya viste que Suzume llega a Crunchy?
2: Obvio. Ay, obvio. Claro que sí, porque tengo una gran amiga que lleva Crunchyroll.
1: Ah, muy bien y me entero de esas cosas. Dice el IBCS, los admiro mucho por hacer tanto con su tiempo, yo estoy muerta y recién inicio el segundo turno. Híjole, yo voy por el tercer turno, pero bueno, eso sí. me recuerda que ya nos tenemos droga? que ir.
2: No, no. Ya nos vamos.
1: Sí, ya nos vamos, una disculpa. Por cierto, luego entraremos en ese debate. según ¿De yo había No, había... <risa> ah, <sí>. había... <risa> había muchos comentarios antes de, no mames, duran tres horas, qué pedo, no sé qué, y ahora que estamos durando menos por obvias razones... Ay, ahora ya duran menos que
3: Yo creo que la conclusión es esa. No podemos complacer a, complacer a todos. Exactamente.
1: No. Uno pero quiere. Aún así los
3: queremos mucho, Uno pero Uno quiere, pero no, no podemos. Uh
1: -huh. Está complicado, en fin. Está
3: complicado, sí.
1: Nos vamos justo por eso. Y entonces, Penny, redes sociales. Eh, arroba Penny Oliva. Ale. arroba Ale Casagui. Muy bien, yo soy el Salón Rojo. Vean The Killer, vean cómo tener vean, sexo.
2: Vayan al cine, vean Queen Mary, cómo tener ah, sexo. Ah, cierto. Vean... Tú querías hablar de
1: Queen Mary, dinos. No, la siguiente, porque te vean estrenó. La siguiente. Ah, perfecto. Ah. Ok, muy sí. bien. Bueno. Entonces, este, con eso nos vamos. Muchas gracias. Bien.
2: Adiós. Adiós.